0: Prisioneiros do Rock. Olá meus amigos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Prisioneiros do Rock. Aqui Christian, meus amigos Jair e Felipe, e hoje nós vamos fazer mais uma vez um quadro que já se tornou um clássico neste nosso podcast, que é o quadro Um é Pouco, Dois É Bom, Três é
1: Bom Demais. Um é pouco, dois é bom, três é bom demais.
2: E hoje nós falaremos do Green Day. Banda californiana Beleza. da Bay Area, que seria a grande São Francisco, formada pelos amigos de infância Billy Joe Armstrong e Michael Durnt, Em meados dos anos 80, quando eles tinham ali 14, 15 anos, inicialmente com o nome de Sweet Children. Por volta de 89, eles trocam para Green Day, quando já contavam com o baterista John Kiffmeyer Meyer. E com essa formação, a banda faz uma série de shows pelo circuito local de punk da Califórnia grava alguns EPs e lança seu primeiro álbum pelo selo de rock alternativo californiano, Lookout Records. A banda faz então uma turnê pelos Estados Unidos, daquele esquema perrengue total, vendendo camiseta e disco da banda no show para poder pagar comida, dormindo em qualquer lugar, tocando em qualquer canto. E depois desses shows, e antes de voltar ao estúdio, o baterista Keith Meyer resolve sair do grupo para fazer faculdade e entra no seu lugar um amigo dele, com o apelido de Treco fechando assim a formação que o Green Day tem até hoje. O Green Day lança, então, na virada de 91 para 92, o seu segundo álbum, que é o disco que a gente vai comentar aqui, o Kerplunk. O Kerplunk poderia ser chamado de o Bleach do Green Day. Bleach é o álbum independente uhum. que o Nirvana lançou antes do lendário Nevermind, assim como o Kerplunk antecede o Duque, o álbum que fez o Green Day estourar mundialmente. Mas é bem legal ver como o Kerplunk já mostrava uma banda pronta. A fórmula que o Green Day depois teria no, no Duke já está toda aqui. Ela é apenas lapidada, passado um verniz ali para ficar mais mais palatável, mais radiofônica. O Kerplunk por isso, é um disco mais cru, mais sujo, mas é um disco cheio de músicas pop grudentas já. O melhor exemplo disso é Welcome to Paradise, música que tem também no Duke, mas aparece originalmente no Kerplunk. Essa primeira versão é praticamente igual, mas com um arranjo mais seco, um vocal mais direto. As frases são finalizadas num tom mais baixo, mais grave, do que eles gravariam depois no, no disco seguinte, deixando a música assim mais nervosa. <risos> Outras grandes faixas são a música de abertura, Thousand Light Years Away, feita para então namorada do vocalista, que hoje é sua esposa, que mostra que os punks também amam, né? A música pra namorada, <risos> <que eu> já... <risos> Outras faixas legais, Chrissy Road, 80, One of My Lies, todas já com aquela cara de Green Day mesmo, e melhores que 90% do que as bandas de pop punk fariam no final dos anos 90, tentando imitar o Green Day. O Kerplunk vendeu bem para os padrões de um selo independente, foi o álbum mais vendido da Lookout Records, coisa de 50 mil cópias na época, mas ao longo do tempo, como o Day se tornou uma mega banda, ele foi relançado e chegou a bater 4 milhões de cópias no mundo todo. Eu acho esse disco muito divertido, muito legal, funciona muito bem como cartão de visitas pro que eu brindei apresentaria depois nos anos 90 e apesar apesar de ser um disco de uma gravadora independente ele é bem gravado a sonoridade é muito boa as músicas são todas já muito redondinhas assim muito funcionam muito bem como um punk rock mesmo sem aquela coisa tão radiofônica que eu Day teria depois e eu acho que a melhor coisa para você começar a entender essa banda é escutar o, o Care eu,
1: eu achei muito já a sonoridade já está definida ali só falta os ritos mesmo, mas a sonoridade básica do que é o Green Day já estava pronta. Né?
0: Eu sempre achei que, o, que todos os discos anteriores ao Duke fossem muito cruz ou fossem mais pesados e tal. E eu me surpreendi ouvindo agora o Kerplank porque a estrutura né, do que viria a ser o Green Day já estava... Muito bem esboçada, né? De fato, é um disco muito bem gravado. Já tem o Welcome to Paradise, que é uma belíssima música, né? Uma música muito legal. E, e eu achava, na época também, que o nome significava alguma coisa em alemão, sei lá, mas, na verdade, é um joguinho, né? O é. É Plank é um, é, um, é, um, é um joguinho, é um tubo, um tubo plástico onde você coloca uma série de varinhas fazendo uma, uma cama e umas bolinhas de gude e a pessoa vai tirando a a varetinha, e aí daqui a pouco cai tudo e a pessoa que tirar a varetinha que provoca a queda das bolinhas de gude perde <risos> uh, então é um disco muito legal o que, que me surpreendeu assim é, é, de fato a comparação com o Bleach é perfeita então esse é um disco que é um, é um rascunho perfeito para o disco que viria a seguir, é ótimo de escutar primeiro né para entender o que aconteceu depois com o Duque, que já é aí, já gravado para uma gravadora maior, com mais condições o Duque é sensacional, né senhores? E o Duque eu lembro de, de assistir M MTV e, e começar a passar esses vídeos de Basket Case e, e outros ali, né? When I Come Around, She... Né? Quando isso começou a passar, é, a, o, meu, o, meu, o meu gosto imediatamente foi capturado, assim. Eu gostei muito dessas músicas. Tá, e muito bem tocado, muito bem, muito bem cantado. Os vocais de apoio são muito bons. Né? As músicas são divertidas, as letras são divertidas. Tá no, tá no top 200 da, do Rock and Roll Hall Semi, um dos melhores álbuns de todos os tempos. Tá, né? tá em listas da Rolling Stone também, da Kering, até da Kering, né? <risos> que é uma, é uma é mais mais de hard rock heavy metal e tal. Eu adoro o Duke, reosto de vez em quando, gosto das faixas até hoje. Eu li aqui agora que ele chegou a 12 milhões de cópias nos no Estados Unidos, 30 milhões de cópias no mundo. Então, realmente, a banda, a banda soube evoluir e aliar ali o seu gosto musical, mas eles conquistaram o mundo com
1: esse disco. inclusive que eles lançaram, não, provavelmente não podia ser melhor até né, para lançar, os anos 90 foram provavelmente a última década é, rock, né, onde o rock realmente esteve mais em evidência, teve mais representatividade, e logo ali no início, né, dos anos 90, o rock mais pesado, partiu a partir de Nirvana, de né, Soundgarden, Alice in Chains, é a galera do grunge, o rock mais pesado ficou mais em voga. No momento que apareceu o Duque Duke, foi sensacional, aonde subitamente esse rock mais pesado Mais divertido tá, Podia agora ser usado Para literalmente dançar né? De virar uma, uma música De festa mesmo Uma música de é, alegria De energia muito intensa é, é um disco delicioso Até hoje, eu ainda não enjoei <risos> E duvido Alex, Que eu vá enjoar Na próxima década ainda Acho que ainda tem bastante gás Embora tem aquela cara de um punk de traidor, né? digamos assim, um punk de, é, feito para super vender. Eu acho um, um disco, uma estética punk bem próxima da, é, da vertente, das vertentes lá dos anos 70. As músicas são bem produzidas, mas elas são curtas, elas são direto ao ponto, elas lidam com, com temas... É, patáveis para o jovem, né? para a pessoa que está ouvindo, e rapidamente quem ouve né? percebe que está ouvindo algo diferenciado. Eu realmente adoro, adoro o Duque. É um dia que me emociona até hoje e traz né? ótimas lembranças de como foram os anos 90.
2: Ah, eu concordo, cara, eu concordo com você, é um descasso eu talvez colocaria no top 3 de discos dos anos 90, top 5 com certeza ele está, melhores discos dos anos 90, e eu acho que o, o Duque teve um papel importante de tirar os holofotes do grungem na cena do rock. Porque alguns já tinham uhum. tirado uma coisa muito chata nessa altura. Né? Já tava se levando é uma... muito a sério, já tinha perdido a graça do começo ali. Então, o Duque faz a gente lembrar como é bom a gente ter um rock que é divertido, que é enérgico, que a gente pode cantar alto, pular, colocar no carro numa altura absurda e ficar andando com esse disco no carro escutando. É um disco <risos> realmente muito divertido e funciona muito bem a sucessão de músicas aqui é perfeita. Vai ficando cada vez mais envolvido Cada vez curtindo mais o álbum Eu acho que tudo funciona aqui Para o disco realmente se tornar essencial Um dos melhores aos momentos
1: É, aí é a, a banda foi alçada Depois Ela foi alçada A primeira divisão do rock De forma estratomérica né? Passou a tocar em grandes uhum. festivais Passou a fazer turnês cada vez maiores Teve alguns é, hits menores Ali nos anos 90 até que eles finalmente chegaram ao clássico Fundo do Poço, né? É, que é o disco Warning de 2000, que é, foi um fracasso. O disco não é tão ruim assim, mas, é, mas a crítica não gostou e foi o disco de baixíssima vendagem do Green Day. Então, a banda entrou assim, nos anos 2000 com uma cobrança né, interna muito forte né, de fazer um sucessor decente, né, pelo menos. A ideia era fazer um disco que ia se chamar Cigarettes and Valentines, que já tinha começado a ser gravado, só que aí o material de o material gravado foi roubado. A parte foi recuperado depois, mas a a banda e o produtor decidiram que a não, a gente devia é, abandonar logo esse projeto, vamos recomeçar do zero. Um zero entre aspas, óbvio. Né? Claro que eles aproveitaram é, faixas ou ideias que já estavam no Secret Valentine's, mas eles resolveram fazer uma ópera rock. que é algo excêntrico para um disco de punk um disco muito ambicioso, é, e é onde eles tentam fazer uma narrativa uma narrativa consistente, contar uma história né, ao longo aí das três de 13 faixas. É, duas das faixas, inclusive, duram mais de 9 minutos. É, que se a gente comparar com as músicas lá do Duke Onde She durava 2 minutos e 20 segundos Alguma coisa assim 9 é, minutos é duração de Rock progressivo Foi considerado assim algo até excêntrico né, Para a pra banda na época A gravação do American Idiot foi feita ali Na época que o contexto político era da Guerra do Iraque e aquele fervor patriótico, né, do pós 11 de setembro tinha arrefecido, né? Então, o American Idiot, a próprio nome, né, já já indica que é uma crítica ao que a situação, né, política que estava acontecendo. Pelo menos é a sensação que dá, né? Mas quando eu fui escutando e lendo melhor as letras, dá para ver que na verdade o que eles querem passar no disco é uma forma de superar assim, os demônios, as crises pessoais. Né? É, as letras elas não chegam a ser <risos> exatas é, obras-primas, né? não chega a ser Bob Dylan, Hurricane. Não, não é isso. Mas elas já estão bem mais maduras do que no Duke. É, é interessante que, embora o disco seja né, uma ópera rock, a primeira música, né, o primeiro single, ele, ele não exatamente se conecta com a história. Não a história começa mesmo na segunda música que é Jesus of Suburbia, que é o personagem, né, o, da, da ópera rock Jesus do Subúrbio e que tem aquele perfil clássico, né? Os pais não estão bem ele recorre ao álcool, às drogas, né, para viver a, viver a vida dele. Segue depois com Holiday que lembra a sonoridade clássica né, do Green Day dos anos 90, e emenda, né Holiday emenda, inclusive o próprio clipe dela também, emenda com Boulevard Broken Dreams, que é provavelmente a, a balada punk né, mais é, popular é, que, que eu me lembro. E essa é justamente a, a época em que aquele emo core, né, ou seja, os emos estavam... Né, Começando a se popularizar né? E Boulevard o Broken Dreams Parece ter sido Quase feita para essa geração Digamos que Converteu toda aquela gente Que gostava de se vestir de preto E olhar para baixo ouvir aquelas músicas Melancólicas Foi convertido né, pro o Green Day I walk a road The only one that I have ever known
2: Joe Armstrong
1: está com visual emo nessa época né? Sim, é verdade é, é, Além de Boulevard Broken Dreams tem outra balada fantástica também, né, que segue os passos que é Wake Me Up When September Ends*, que também né, tem uma pegada sentimental né, tem uma pegada em Mocor, adoro também é She's a Rebel onde na, na história o, o Jesus do subúrbio é salvo por uma garota rebelde a What's Her Name que, inclusive, né, a faixa final tem exatamente esse nome, né? what's, her, what's Her Name? Que é onde é, o American Idiot finalmente se revela como uma história para aceitar a loucura, né? aceitar o, o jeito aleatório né, como o mundo é e as injustiças da vida, né? e você né, seguir, seguir em frente. Por ser um álbum tão diferente né, do Duque, eu não diria assim: ah, ele é melhor do que o Duque. Eu acho que essa comparação é quase impossível de ser feita.
0: É, eu acho que você tem uma confluência de fatores é, que se tornaram positivos. Né? Poderiam ser negativos, mas se transformaram em uma coisa positiva. Que a banda, os integrantes, chegaram aos 30 anos de idade, né? Estavam brigados, estavam, não estavam bem entre eles, pelo que a gente, pelo que a gente lê, né? É, estava no meio da era Bush Jr., né? um belicismo enorme, né? uma belige... um estado beligerante, é, procurando culpados pela, pelas próprias, pelas próprias estupidezes, né? Enfim. E o é um disco é uma porrada na cara, né? Assim, ele, é, ele, é um, ele, é um, ele é um murro na, 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 na cara de, de, do mundo, eu acho, né? E acho que por isso que é um disco que vai ser lembrado por um bom tempo, na minha opinião. É, talvez até mais que o Duque. Acho que ele é mais longevo que o Duque por causa do seu, da sua característica política, né, do seu, do seu assento político. Então, é o Duque é um belo disco de quem, quem tem 20 anos, é, mas, mas se você vai crescer, se você vai se desenvolver, vai, vai adquirir um certo senso crítico nessa vida, nem todos conseguem, mas, né, <risos> uh, esse é o disco perfeito, né, para entender a, a trilha sonora, né, a trilha sonora da América daquele período, né, da América do Norte, né, deixar bem claro. É, mas é um disco belíssimo, gosto muito, ouvi muito na época... Não, nunca me incomodei o fato das músicas terem oito nove minutos é uma coisa que não me incomoda <risos> até, até acho uma, um ponto positivo né como elas estão estruturadas em camadas né em, 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 em movimentos suítes, né? assim né suítes, movimentos né? é você não chega a ficar cansado né não é uma coisa que te não é um tema só sendo repetido por nove minutos é, eu acho que os caras aqui atingindo o ponto alto da carreira talvez seja o grande disco da banda seja esse né se você já passou pelo Kerplunk e já passou pelo Duke você chega nesse disco e pode ser assustador, mas pode também ser uma decorrência natural da, do desenvolvimento intelectual deles mesmo, né? Não mais aquela festa, 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 festa né? Mas uma visão é, aguda e crítica sobre o país que eles vivem, sobre o seu, a sua aldeia, né? E ao falar sobre a sua aldeia, eles conseguiram é, realmente conquistar o mundo todo.
2: A primeira impressão que eu tive do American Idiot foi de surpresa total, porque eu vim acompanhando o Green Day até 97, que é o álbum Nimrod, e eu não escutei uhum. Warning na época, não dei bola, porque eu já tava não. gostando do som da banda antes disso. Então, de 97 até o American Idiot foram sete anos, foi muito tempo. Uhum. E aí eles voltaram com esse disco que realmente eu me surpreendi, porque eu achei muito bom, eles estão querendo ser, ser sérios mas sem ser prepotente, sem querer também ser muito didáticos nas explicações do, do porquê que eles estão fazendo isso. O indie não é uma banda de letras maravilhosas, como o Jair colocou, mas funciona bem aqui. Eu gosto demais de Deals of Suburban, como você falou, uma música de nove músicas que a gente não sente passar, porque são cinco músicas dentro de uma só, né? Os, é os isso, movimentos então. aqui são bem diferentes entre si, muda o andamento completamente, mas funciona muito bem como uma música só. Mas eu acho que o American Idol ele é mais um grande álbum de canções do que uma ópera rock, do que um disco conceitual. Eu não acho que uhum. a história dos personagens esteja tão bem contada, assim, tão passo a passo e tal. Não é a preocupação mesmo deles de fazer isso, tanto que o final é uma coisa muito aberta. Né? É. Mas como uhum. conjunto de canções que são interligadas, que tem toda essa dinâmica, ele funciona muito bem. Mais o que como ópera rock até. Mas é um descasso, eu adoro também, cara. eu escutei demais esse disco. E o Green Day já está na história com, com esses dois álbuns aqui, com certeza.
0: Mas pessoal, para mim está ótimo. Também, né? também. Falamos aqui sobre o, sobre tá o Green excelente. Day, né? uma banda que nós gostamos bastante. né? Tem seus momentos é, para baixo, claro, momentos mais fracos, toda banda tem. Mas que, três discos que, que é, todo fã de uhum. rock deveria escutar. Né? Se não escutou ainda, deveria escutar. E é isso. Beleza, né?
2: então.
1: Beleza, gente. Excelente. abraço pra todo mundo. Até abraço. mais.
2: É isso Falou, aí, um abraço. forte abraço. Prisioneiros do Rock.